1: Bom dia, Jorge, bom dia, Caê. Galera que está escutando, realmente, cara, 8 e 30 não é um horário com um bom histórico para o Flamengo, né? Principalmente porque eu acho que o Flamengo é a principal atração do Campeonato Brasileiro. Quando ele não está no horário nobre, você já está falando que tem alguma coisa mal planejada. Em segundo lugar... O Flamengo, cara, sempre que joga nesse horário, não consegue alcançar seus objetivos. Isso tem acontecido ao longo da história. Jogo de manhã não funciona, jogo de noite não funciona. A gente tem que jogar no horário nobre. Cinco da tarde, esse é o grande horário. Porque o domingo fica todo desorganizado. Eu acho que o torcedor gosta de ter os seus hábitos mais consolidados. Jogar na hora certa, é a hora do churrasco. Tudo gira em torno do jogo do Flamengo. Uma, o Nego faz isso, bagunça tudo. E o resultado está aí. O resultado que a gente não esperava. O Flamengo poderia ter chegado mais perto ontem do líder provisório. Mas está tranquilo, vamos continuar assim. Se isso acontecer daqui em todos os jogos, a gente empatar, a gente vai ser campeão desse negócio de novo.
0: Caio Mota, segunda vez em poucas rodadas em que o Flamengo vê o Galo tropeçar pouco antes de entrar em campo e não consegue diminuir tanto a diferença. Da outra vez o Galo havia empatado, o Flamengo foi derrotado e agora o Galo empata, é, perde seu jogo mais cedo e o Flamengo só consegue empatar aí com o Cuiabá jogando no Maracanã. O Maracanã que deu força até o final e acabou sendo um gostinho muito ruim, porque o Galo teve um tropeço inesperado diante do Atlético Goianiense. Salve, Caí
2: Fala, Arthur. Fala, Natan. Pois é, achei uma atuação bem abaixo do Flamengo. O Flamengo que não foi a primeira vez que se mostrou... É, com pouca capacidade de encontrar alternativas quando encontra um time muito fechado, assim parece que o Flamengo. Isso fica até de lição para o jogo contra o Palmeiras. Parece que o Flamengo, quando encontra um time muito retrancado, ele precisa fazer o gol nos primeiros 15, 20 minutos, como até fez. A gente vai falar mais para frente do gol anulado do Michael. Mas é se ele não fizesse o gol nos primeiros 15, 20 minutos, o jogo começa a ficar arrastado e muito mais afeição do adversário. Foi isso. assim Ontem foi um, jogo, foi um jogo onde, nos primeiros 15 minutos, 20, parecia que seria uma vitória tranquila, porque o time começou muito bem, com volume, com intensidade, marcando alto, o Cuiabá não conseguia respirar. Mas à medida que o gol não saía, o placar não mexia efetivamente, passou a ficar mais afeição do Cuiabá. O Cuiabá perdeu aquele susto inicial, é, se ajustou, como a gente fala lá em Londres, com o nosso Mourinho, na época do Chelsea, colocou ônibus na frente da área, realmente povoou ali, não era nem um time que buscava aquela bola de contra-ataque, abria mão do contra-ataque para não ter que desarrumar lá atrás, ficou muito claro que era isso que o Cuiabá queria, e é direito do Cuiabá, a gente pode querer que um time como o Cuiabá, que tem um orçamento 325 vezes menor que o Flamengo, um investimento, tradição, 1 milhão e 700 vezes pior que o Flamengo, não dá para exigir que ele venha aqui e se abra, seria até falta de inteligência, então o Flamengo não soube buscar alternativas acho que o Renato é, teve uma escolha equivocada ou ruim equivocada não vou dizer que ele é direito dele, né mas é, acho que não faria a mesma escolha na escalação é, voltaria já com o Andrés de segundo volante ou desde depois quando no meio do segundo tempo ele passa a ser segundo volante ele participa muito mais do jogo. Além disso, quando você bota Andreas e Ribeiro quase que por dentro, Ribeiro vindo na diagonal de fora para dentro, você facilita o que o, o, o Cuiabá queria, que era povoar aquilo ali. Se você começa com o Kennedy, ou com o Vitinho, mas acho que mais com o Kennedy nessa característica, como foi no segundo tempo. Você abre o campo, que é o que, quando, que é o que você tem que fazer quando pega grandes retrancas. Enfim, acho que foi uma atuação muito ruim e... É, não é coroada, né? O que seria o, o oposto de coroada né? sei lá, é, condenada com, uma, com o final ali com o Gustavo Henrique de atacante é, tal qual o Cuca, a gente sabe o que ele quer fazer, não é uma coisa que ah, que loucura, mas é uma coisa que um time de futebol em 2021 não pode precisar mais o Flamengo não pode precisar aos 40 do segundo tempo de um jogo com o Cuiabá, em que poderia encurtar a distância pro líder, não pode precisar Jogar a bola na área. E aí, se jogar a bola na área pode ser com o Gustavo Henrique, com o Vitor Gabriel, com o Gabriel, com o Pedro, com o Júnior Baiano, como era antigamente. Não pode. O não pode precisar apelar para chuveirinho para vencer um jogo de futebol hoje em dia. Não pode ficar refém disso.
0: Pois é, a galera tá na, na bronca com o Renato Gaúcho, tá irritada com diversos jogadores que entraram em campo ontem. O Flamengo teve esse jogo que chegou perto de. de... Construiu uma vitória como vinha construído, né? Gols logo no começo, pressão, ah, dá aquele abafa no início, consegue abrir o resultado e depois o jogo se encaminha todo para ele, por conta justamente, que o adversário tem que sair. Enfim, é uma estratégia inteligente e que o Flamengo vinha conseguindo fazer. Dessa vez, apesar dos retornos de, Gabri, de Gabigol e Everton Ribeiro, não deu certo. O Flamengo teve um gol anulado no começo do jogo, ali, menos de cinco minutos, com o Michael. E aí eu já vou matar logo essa parte de arbitragem, que é uma parte que vocês sabem que eu nem gosto tanto de discutir mas a torcida adora ouvir e todo mundo tem que dar a sua opinião, porque foi um lance polêmico, né Caio? O gol do Michel que é anulado ali, é, por um detalhe também tem a questão da orientação se deveria ou não deveria ter sido anulado, enfim isso, o, o que a gente pode dizer com certeza, é que esse gol teria mudado o jogo.
2: Sem dúvida, sim agora, e é um gol que é o seguinte, cara sendo bem, tentando também dar minha opinião, o que eu penso sobre isso bem rapidamente. assim Se esse gol aconteça duas semanas atrás, não ia ter nenhuma gritaria, porque a gente ia todo mundo concordar que estaria impedido. Só que esse gol saiu uma semana depois, ou duas depois do gol do Mbappé. E aí que foi cri... onde criou-se esse senso comum da mudança da regra. Então, assim, é... tendo em vista o gol do Mbappé toda a discussão que foi, que foi tida e tudo que ficou esclarecido de que quando o, ataque, quando o zagueiro quer jogar, independentemente da posição do atacante, é, isso deixa o atacante habilitado, então foi um gol legal. É simples isso, assim, eu acho que não tem nem muito o que discutir. Então foi um gol legal e foi um gol mal anulado. Se você me perguntar se eu acho que faz sentido isso, eu acho que não faz sentido. A gente aprendeu ao longo dos últimos anos, última década, de que quando o movimento do defensor tem interferência pela posição de impedimento do atacante, ele acaba interferindo e é considerado impedimento. A gente aprendeu isso por muito tempo. A gente vai ter que reaprender dessa outra maneira. E dessa outra maneira, que foi a maneira que deu a, a, a França o título da Nations League, foi um legal, simples. Assim. Então, porque a gente tem que também... É objetivo isso, né? É bem objetivo. Então, assim, ah, se você me perguntar se eu acho que faz sentido, eu acho que não faz sentido, mas eu não tenho que achar nada, é regra, ponto, está é escrito, então você lê, você lê e executa, entendeu? Então, aqui não está para a gente discutir se a regra é certa ou se é errada. Aqui está para discutir se a regra foi executada ou não. E nesse sentido, pelo que a gente aprendeu na, há 10 dias para cá, de 10 dias para cá, fongou o maior do lado. Né? Esse é o ponto Exato. principal.
0: O problema não é a regra, né, o problema são as orientações que mudam não só de um lugar para o outro, mas de tempos em tempos, né? justamente com essas revisões que são feitas. É, para que não estão tá mais ligado aí no futebol internacional, a França foi campeã da Nations League diante da Espanha há é, pouco mais de uma semana com um gol do Mbappé, que ele recebe a bola em posição de impedimento, só que o gol é validado porque o zagueiro da Espanha, o Eric Garcia, ele tenta cortar a bola e isso faz com que é, na orientação ali Se origine uma nova jogada E aí por conta disso o gol foi validado E isso causou um escândalo na Europa A UEFA disse que vai pedir a mudança Da regra da e da orientação Para a FIFA e para a International Board Enfim, e aí isso Eu acho com... que, Matan, Do Michael acontece justamente A luz desse lance né Ocair?
2: não E esse caso assim, A gente está tá pegando esse lance do Da Espanha e França como, como referência é, mas vale lembrar que é um lance onde o Empereur faz o movimento de buscar a bola muito mais inteiro e ele chega ele chega até a bola sim. sob seu domínio. né? Assim, então, nesse sentido, assim a gente está usando como comparativo, mas o torcedor que pegar para ver os dois lances, o lance de ontem ele até é muito mais fácil do árbitro tomar uma decisão, é muito, mais fácil, né? muito mais fácil do árbitro entender o que aconteceu. Não foi uma bola em que o Impereu foi cortar, tipo a do Eric Garcia, onde foi cortar e espirrou na ponta da chuteira e sobrou para o Mbappé. Não, o Impereu ele, ele faz o um movimento e ele consegue ficar inteiro na bola. Assim, né? É isso, é muito mal comparando. É como se é aquele lance que a gente viu até há pouco tempo na Championship, eu acho, que é que o goleiro vai. O goleiro fica ali de bobeira com a bola, fica de bobeira com a bola, vai sair, joga no chão, o cara vem por trás e rouba. Então, ali, esse cara tá impedido, tá, então. É, é claro que foi muito mais rápido a jogada, mas o Impereu ele chega até a bola sob seu domínio, é, com certa, com certo controle ali diante do cenário ali. Tanto que dá tempo dele e o Paulão hesitarem né? É uma bola que ele domina ali, ele faz o corte meio que dominando, o Paulão fica sem saber se vai na bola ou não, ele também fica, ele tem a bola para ele e o Matheus chega por trás. Então assim, é a é, luz da regra é até mais fácil o árbitro entender e se explicar, né? mas não foi o que aconteceu.
0: Pois é. O Arthur, se você quiser comentar esse lance também, você pode ficar à vontade para falar de arbitragem, mas eu quero começar a falar do Michel, porque assim, o Michel teve uma boa atuação, teve muitos Arthur, erros eu... também.
2: Só se que o, Arthur, o que não. Vou falar de arbitragem, falar, eu queria pode? só. Desculpa, cara, sem que querer te interromper, mas a gente interromper. Relaxa. Não, porque se o Arthur não quiser falar de, de, de arbitragem, eu queria só dar uma última ponderação aqui, né? É... É, o tanto que é palhaçada e aí isso tem vindo mais até do lado do Atlético do que do Flamengo ultimamente. Essa questão de prejudicou um, prejudicou o outro. A gente teve é, uma rodada ontem que ficou claro assim que não tem essa predisposição em determinar o título para A ou para B. Eu achei o pênalti não marcado para o Atlético grosseiro, achei que era muito fácil de ser marcado, é, achei que foi pênalti. Assim como eu achei também no meio de semana é, que o, o Atlético teve três pênaltis a seu favor e dois foram marcados, um não foi marcado. É, e ontem também o Flamengo teve ali é, um lance de um gol que mudaria completamente a rodada e até fácil de ser validado. Então, assim, eles erram para todo mundo, entendeu? E aí a questão não é reclamar ou não reclamar, eu acho que tem que. Cada um busca o seu direito. O que me incomoda na reclamação é insinuar que tá tendo benefício para A, para B ou para C. O Rodrigo Caetano, ontem mesmo, que eu adoro. É, trabalhei com ele, tenho uma boa relação com ele. E mas ele tem às vezes comportamentos que para mim não fazem sentido, assim, cara. Ele chegou ontem ali para é, após o jogo do Atlético e fez insinuações que eu acho que para o futebol brasileiro profissional em 2021, final de 2021, isso não deve ser mais, não deve existir mais. Entendeu? E outra coisa que também é bom ponderar, assim, cara, chega a ser absurdo algum clube achar que a CBF vai beneficiar o Flamengo, que é o clube que mais cai na porrada com ela todo dia, toda hora, todo segundo, toda semana, todo minuto, entendeu? Então, assim, são coisas que, pô, cara, um, dois times de tão alto nível, um campeonato que, mesmo com, seus, com sua baguncinha e com sua várzea, consegue ainda ser atrativo. A gente viu ontem no Maracanã a festa da torcida do Flamengo. É, com o tropeço do Galo, depois a Vaia que não ganhou, o Atlético também, os caras devem ter ficado felizes com o tropeço, então todos esse, esses ingredientes assim, que ainda dão um, um tom interessante o campeonato, vai ficar nesse discurso de que ah, tá favorecendo o A, tá favorecendo o B, é, quer me prejudicar, pô, cara, eu acho muito over, cara muito over, assim. e se é que a gente pode tirar algo positivo disso, Dentro da ruindade da arbitragem é isso, cara. eles são ruins cara. Eles vão errar para todo mundo, toda rodada Ontem a arbitragem tirou Um ponto do Atlético e dois do Flamengo Tem que pensar que poderia ser empate pro Atlético E no caso o Flamengo ganhar o jogo, então é isso cara.
0: Pois é, eu é, sou, sou totalmente contra qualquer Teoria da conspiração Sou Todo todo tipo, dentro e fora do futebol Então eu nem dou muita audiência para essas coisas não, inclusive é só você Parar e fazer, justamente olhar é, O sentido que não tem nisso, né, da CBF, que ele dá título para o Flamengo, enfim, é, já rolou esse papo também no, na temporada passada, no ano passado, eu acho que é, o, o futebol, quando caminha para esse lado, você deixa de analisar tanta coisa legal, mas o Arthur Hullenberg adora esse assunto, porque ele tem tido é, é, embates com os torcedores do Galo nas redes sociais, né, Arthur? Aproveita e comenta não só o lance aí do Michel, mas também toda essa situação do Galo reclamando e também teve dirigente do Flamengo aí é, usando as redes sociais para dar uma provocada e fazer acusações, etc.
1: Cara, eu acho o seguinte, primeira coisa, acho que é bonito, acho que é folclórico, faz parte do ambiente do futebol você reclamar da arbitragem. Mas a nível de zoação, quando passa a ser uma iniciativa da diretoria, quando passa a ser uma reclamação a sério, eu já acho que é mico. Não gosto de ver o Flamengo fazendo isso. Acho que o papel que o Atlético está fazendo é ridículo. Isso é, são, é, Esse tipo de atitude que o afasta dos títulos há 50 anos. A gente Não estou aqui pegando o pé. Estou só fazendo, lembrando as pessoas que o Atlético tem esse hábito de reclamar da arbitragem, de ser todos contra ele. É, essa, essa narrativa está meio gasta. Né? E acho que fica feio para o tamanho do Flamengo entrar na mesma onda que é, acho que o gol foi mal anulado, porque, para mim, a jogada estava dominada pelo beck dos caras. A partir do momento que ele domina a bola, é outro lance. Então não tem mais impedimento de ninguém. Anulou, tudo bem. Abalou o Flamengo aquilo O ataque do Flamengo, a partir daquele momento, teve muito mais dificuldade de chegar. E quando chegou, chegou sempre debilmente, chutando fraco, sem levar perigo ao goleiro. E, pô, é verdade que o Jorginho amou uma retranca é bem feita. E o Flamengo, infelizmente, não soube se livrar, não soube como contornar essa armação que o Rodinho fez. A arbitragem, cara, no Brasil, ela é ruim porque ela não tem critério. Mas, cara, a falta de critério é algo que acontece em todos os campos do conhecimento do Brasil, não é só no futebol, não é só na arbitragem. O que se apita no Rio não é o mesmo que se apita em Pernambuco ou no Rio Grande do Sul ou no Mato Grosso. As coisas mudam de acordo com quem está jogando, quem está apitando. O juiz de ontem não era muito bom, a gente já sabe que ele é complicado, como o juiz do Atlético, o jogo do Atlético Mineiro, também era é ruim. O juiz muito extravagante, que... né, cara? Pô, um, Também é um, um juiz, pô, um cara
2: novo também, meio que meio que over, assim, nos movimentos, né? reações, assim, é né? Além da a interpretação... Esse negócio da arbitragem além da... do Brasil é muito complicado, né, cara? Muito, a, muito Além muito, da interpretação, o é um personagem era um personagem meio que nada a ver, assim, tipo, pô, o gestual, não era claro, era parecia parecer que tava ali meio que Parecia que era o cara que estava de saco cheio de estar tá ali. Aí tudo ele estava sem paciência também. Tudo. Pô, cara, é isso, cara. E aí chega um dia como hoje. É, é fundamental que se faça como a Comembol. Te ver. A gente chegou um ponto de ter a Comembol como referência positiva. E a Comembol realmente está tá melhorando. A Comembol, no dia seguinte dos jogos de, de Sul-Americano, Libertadores e eliminatórias divulga todo o áudio da, do VAR, cara. Todos os lances que foram analisados, eles mandam com vídeo, na verdade, nem só o áudio. Eles mandam ali... É, pelo YouTube, do canal deles, é tudo que aconteceu. Ia simplificar tanto, cara, ia simplificar tanto. assim O debate já ia ser, já ia ser, ser resolvido no início do, do dia, entendeu? Não ia ter essa parada que ia ficar tanto tempo. Assim.
1: Mas não, ele... Tem outra coisa, Caíra, que é importante dizer também, já que a gente está dando o nome aqui aos bois, cara, que pô, o Cuca tem essa bronca com, com, com a arbitragem Há muitos anos, e todos os times que ele passou, sempre teve essa discussão, essa reclamação constante, sempre se acha perseguido e acho que o time do Atlético acaba seguindo um pouco a onda deles, vai diretoria, é. vai torcida e fica essa doideira que a gente está vendo aí nas redes sociais, o, o, o Atlético se diz roubado. Só que eles não ganharam nada até agora. Então esse discurso, para mim, é vazio. E tem um ponto
2: importante que é assim, cara. É, a gente falou aqui que a gente concorda que tanto o Atlético quanto Flamengo perderam seus jogos com erros graves de arbitragem. Deu um consenso. Só que o debate não pode ficar resumido a isso, cara. Tanto o Flamengo quanto o Atlético, pelo que estão disputando, pelos que, pelo que tem de investimento, pelo que são capazes ou pelo que precisariam ser capazes, não podem usar isso como muleta para anular o jogo, as exibições ruins que os dois tiveram, cara. É, é como, como o Natan fala, a gente vai começar agora, né? Falar de futebol. Porque o Flamengo não pode precisar da arbitragem para ganhar do Cuiabá, é arbitragem, né? é para exatamente. arbitragem, com, com o não erro da arbitragem para ganhar do Cuiabá, foi, ali foi com 15, 20 minutos, foi, teve mais uma hora e pouco de jogo para você resolver isso, cara. e o Atlético foi pior, o, o erro do Atlético foi com 6 minutos, teve 84 para frente para ganhar o jogo, então assim, teve o um erro, é digno que você fique indignado, que você reclame, mas você não pode também usar, é, esconder o jogo e focar só nisso.
0: Pois é, eu acho que, eu, eu gosto de dizer sempre que debate de arbitragem, assim, primeira coisa, ah, se o cara quiser prejudicar, ele não vai escolher um lance que vai todo mundo comentar no dia seguinte, ele prejudica de outras formas. Eu acho que o, o torcedor tem todo o direito de reclamar, mas isso virar tema de debate, etc. Eu acho que só em casos muito de exceção, assim, por exemplo, o fatídico jogo contra o Defensor em 2007, 2007 com o Baldassi, né? Ali você via claramente que o árbitro acabou com qualquer chance do Flamengo é, tentar conseguir a virar enfim. Mas isso deixa para outra hora, porque a gente tem bastante coisa para falar desse jogo, porque o Flamengo teve uma atuação ruim. O próprio Michel, que fez aí esse gol, que gerou todo esse debate, é, acabou sendo a grande válvula de escape do Flamengo. É, errou bastante, errou bastante mas era o único que produzia. Era o único que conseguia quebrar uma linha, deixar para trás um, dois marcadores e esclarecer uma jogada ali diante desse erro do Cuiabá do Jorginho, que não perde fora de casa, não sei quanto tempo, acho que quatro meses, sei lá. Enfim. Mas não pode o Flamengo, tendo ainda a volta de vai, Gabigol e o Vai pegar o Atlético Rigueiro. fora de casa
2: no fim de semana, Cuiabá. Pelo amor de Deus também, hein? Veio aqui...
0: Pois é, imagina, essa né?
2: palhaçada. Brincadeira, pá. Imagina, chegar lá e levar 4 a 0. É. Pelo é. amor de Deus, né? Vamos manter a
0: coerência, né? Estamos pedindo coerência aqui. Bota um é. ônibusinho lá também. Pois é, diante dessa retranca, o Michel foi a única válvula de escape. dá para dizer. Os outros jogadores não conseguiram produzir quase nada. Não pode o Flamengo chegar a essa altura do campeonato com esses jogadores em campo e o Michael ser o único cara que tenta tirar alguma coisa da cartola ali. Eu fiquei impressionado com isso, com o nível de, de atuação do Flamengo, que tinha só o Michael, você só esperava a partir da metade do primeiro tempo, pelo menos eu assistindo o jogo, eu só esperava sair alguma coisa dos pés do Michael. O resto estava num ritmo muito diferente é, do que a gente já vê esse time jogar. Quero saber a opinião de vocês dois sobre isso.
1: Cara, eu vou falar primeiro, que eu acho o seguinte, é, a primeira coisa que a gente nota, que é incontornável essa análise, o Flamengo, o Renato, tinha pouco recurso ontem, cara. O time do Flamengo ontem estava limitado apenas a essa bola no Michael. Não me parece ser uma solução do nível do Renato. O Renato deveria ter uma ou duas saídas para uma situação dessa, que é comum, vai acontecer de novo, cara. O negro meteu o ônibus lá atrás, fazer essa retranca doida. O Flamengo tem, tem jogadores para isso tem que ter esquema tático para isso também. E pô, a questão é, o Flamengo precisa jogar dessa maneira? Não, o Flamengo tem recurso para jogar melhor. Não tá acontecendo porque o Renato, cara, também tem dias dele que é Renato, tem dias que é gaúcho. Ontem era gaúcho, ontem era um futebol muito sem imaginação. E a gente mais uma vez, né, uma coincidência talvez infeliz, quando tem um jogo importante de copa na quarta-feira, no domingo o Flamengo joga mal o campeonato já aconteceu três vezes no Brasileiro, está acontecendo de novo. Espero que pelo menos o resultado na quarta-feira seja como foi antes, que a tem tenha uma grande atuação e resolva já esse mata-mata, essa semifinal. Mas isso está acontecendo demais, o Renato precisa mostrar um pouco mais de, de recurso, né? ele é um técnico de ponta, num time de ponta, que não pode ficar encaixotado pelo Jorginho, botando 11 maluco atrás. Isso que eu acho como torcedor.
0: Vai lá, Caíque quero que você fale, fale não só sobre isso, mas como também jogadores que você, na teoria, esperaria pudesse fazer a diferença, é, não fizeram. Inclusive o Gabigol, assim, teve, eu acho, uma das piores atuações dele com a camisa do Flamengo, assim. Tanto que ele sai quando ele é substituído pelo Vitor Gabriel, ele nem fala nada. Eu acho que a torcida também nem reclama, porque estava complicado ontem o Gabigol. Achei
2: que foi um jogo onde faltou ao Renato mesmo encontrar alternativas, assim, não, não só alternativas de... de criação de jogados e tudo mais e indicar caminhos, mas também de rearrumar o time é, ao longo da partida. Assim. A gente viu um Flamengo que até começou bem, como a gente falou aqui, é muito mais pela pelo comportamento do que pela organização é, que ficou realmente muito refém. Do Michael o Michel é, conseguiu até clarear muitas jogadas, mas acabava ou tomando a decisão errada ou cruzava na área e não encontrava ninguém. Alguns chutes tortos, assim. E o Mateuzinho também que deu opção pela direita ali. Achei que o Mateuzinho fez um bom jogo. É, quando a, a bola ainda ca, caiu por ali, ele, ele foi uma opção interessante. Mas, de modo geral, achei um torneio com muitos jogadores fora do jogo, assim. Achei o Everton Ribeiro totalmente fora do jogo. Achei o Gabriel muito mal. O Gabriel saindo da área mais do que o comum, assim. Ele já tem, por característica, nos últimos tempos, sair da área. Só que ontem tinha hora que ele estava... É quase que lá colado no Arão, assim, tipo, tava tentando dar uns, uns lançamentos a lagerson, tudo mais, mas assim, aí ele conseguia até é, criar alguma coisa. Só que quem tinha que estar na área para finalizar era ele, então e ele não tava lá. Então, assim, faltou um pouco isso. E a questão do Andreas, para mim, também fez muita diferença. Assim, cara, achei que o Renato não fez uma escolha legal ao você manter o Andreas como meio. assim, né? É, ele montou o meio-campo. dele até ficou difícil para mim, pelo menos no estádio, entender o que era aquele posicionamento, porque, teoricamente, era um, um, um 4-4-2 bem, bem clássico, assim mas muitas vezes o Thiago Maia até saía mais. Então, assim, parecia que o Thiago Maia tinha um pouco mais de liberdade para encostar também, é, mas ficou assim... O meio campo não funcionou. E eu achei que quando ele coloca o Kennedy, mesmo com o Kennedy entrando sem fazer nada, assim só o simples fato do Andrés voltar para para volante ali e pegar a bola de frente, melhorou bastante a performance individual dele e ajudou um pouco com que essa pressão fosse um pouco mais organizada né, da metade do, do segundo tempo para frente. Assim, achei que o Andrés ficou muito fora do jogo jogando de costas com a saída do Gabriel no primeiro tempo, principalmente a saída da área Muitas vezes era o André o Andrés que ficava dentro da área ali, encaixotado entre zagueiros. Então, assim, é aí que ele não vai funcionar mesmo. Então, faltou um pouco do Renato entender um pouco isso. Assim, aí eu vou rearrumar isso aqui porque não tá funcionando. E aí e eu não tô conseguindo fazer com que essas peças é, funcionem da maneira que eu quero. Assim, porque a gente tá falando aqui do do Andrés fora de posição e que rendeu pouco, do Gabriel fora de posição e que rendeu pouco. O Ribeiro voltou de seleção também numa outra voltagem ali, a gente tem que tem a ver a questão do desgaste e tudo mais. É, então acho que isso dava para ele arrumar dentro do jogo, entendeu? Dava para ele buscar alternativas dentro do jogo. Isso do Gabriel sair, por exemplo, num jogo como ontem, porque aí a gente, o que a gente mais ouviu, o que eu mais ouvi, pelo menos, depois do jogo, era um jogo para o Pedro estar ali. tá? Era um jogo para o Pedro tá, tá tá? estar um 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 tá ali, importante. Só que o Pedro não tava ali não tava à disposição. Então, o mínimo que você espera é que o Nós, que estava à disposição ficasse dentro da área, entendeu? E aí, por assim, porque aí gente ficou sem o Pedro na área e sem o Gabriel na área também. Então, essas assim, são coisas que dava para o Renato ajustar e deixar o time com maior é, organização nesse processo criativo ali da frente, que faltava muito espaço, cara. E aquilo que eu, também que eu falei no, no meu primeiro comentário. Isso aí é básico para quem acompanha o futebol. Assim, quando tu pega... É uma equipe como, como a do Cuiabá totalmente atrás da linha da bola totalmente fechado, tem que, tem que abrir o campo tu vai abrir o campo para buscar espaço fazer a bola girar de um lado para o outro tudo mais e o Renato fez o contrário, ele meio que afune o logo dele bota Andreas e Ribeiro Sim. juntos ali pelo meio então tentava tentavam, ser assim, muita jogada até de, de passos curtos por dentro sendo que por dentro tinha muito mais gente por dentro me lembrava o Japão né? não sei se vocês já foram no Japão só que no Japão você tem sempre aquela impressão de que tem mais gente que espaço né? tu vai no metrô você está dizendo tem mais gente que espaço na rua tem mais gente que espaço foi meio que isso cara não tinha como criar então acho que o Renato é, deveria é, não só alternativas no sentido de, de criatividade ali né de jogada trabalhar tudo mais mas só, eu acho que só de potencializar mais cada jogador com alteração de posicionamento, já seria é, um caminho, assim, e ele não conseguiu, e aí no segundo tempo ele bota, pô, assim, é difícil a gente falar aqui, né, mas o Vitor Gabriel já é profissional há, há no mínimo pois quatro é. anos, né? desde 2019, <risos> não é culpa do moleque, assim, o moleque foi lá, pro, foi lá pro Braga, ficou no Braga um ano e pouco, praticamente só, só jogou no Braga B, e aí ele volta para cá, assim, é aquilo, assim, é, é a opção que tem, você bota no banco, mas quando você bota no banco você tem que jogar, entendeu? E o Renato, assim, não foi uma coisa de surpresa, cara, pelo que ele mesmo falou, o Gabriel, o Gabigol, foi dúvida até o finalzinho ali, porque estava com, com caganeira. Se, se não foi o, foi, o Marcos foi botar. <risos> Eu não sei se pode. Bota, bota, tava pia, com aí, a desenteria, tava... né? Tem tantos stories. Tipo, é, <risos> problema, problemas estomacais, a gente não sabe nem né? se, se era. Enfim. Ou seja, cara, ele tinha que ter essa alternativa, assim, cara, e com todo respeito ao Vitor Gabriel aqui, sincero, de boa, assim. O Vitor Gabriel deve ter seus 20 jogos como pessoal, ele não vai ser a solução, não vai, num jogo como aquele, ele não vai solucionar. Ele entrou contra, contra o Juventude, que era um jogo já ganho é, e com espaço, ele não tocou na bola. E ontem também ele não tocou na bola. Então, assim, tu passa a ter um a menos, assim. Então, assim, é. dá pra buscar, dá para buscar alguma alternativa, cara. Tu pega o Kennedy, sei lá, que é mais forte, fala, que é, joga é topar, na área. É área. Ou então. Eu acho que se ele faz esse movimento que ele fez do Gustavo Henrique, faltando dois minutos, se ele faz naquele momento, ia ser bizarro do mesmo jeito, mas faria mais sentido, que aí ia ter mais tempo para a bola chegar na área, ia ter, ele não tiraria o Michael, porque é o seguinte, o que mais me chamou... Quando ele chama o, o, o Gustavo Henrique aos 40 e blau, você já sabe que ele vai botar o cara de, de atacante, assim, não precisa vir esperar o Gustavo Henrique entrar, ele não ia entrar aos 40 e tanto de zagueiro naquele, naquele jogo. Agora, pra mim ficou ainda mais sem sentido quando ele tira cara, o único cara que tava conseguindo limpar a jogada para cruzar, pô. Porque se, se ele deixa o Michael, o Michael pelo menos ia buscar alguns cruzamentos do fundo. Quando ele tira o Michael, a bola ficou só aquela bola balão vindo da intermediária, do Felipe Luiz, ou do Andrés, aquela bola. Aí era totalmente pro zagueiro cara. Por mais que o Gustavo Henrique fosse zagueiro, mas ele tava de centroavante, né? Então, assim, eu acho que o Renato pecou bastante nesse sentido, assim, de... pois é de... O, o intervir em situações que, que, que não eram situações difíceis dele intervir, cara. As eram coisas que estavam muito claras ali dentro do jogo.
0: É, o desafio ficou claro em poucos minutos, né? Que o Cuiabá ia manter a postura de sempre, que quem já viu os jogos do Cuiabá sabe que tem esse ferro, tanto que é o time que tem quase, tem, é, quase só empata, né? ali se mantendo no, no meio de tabela justamente pelos empates que ele, que ele consegue. Então, é uma equipe que tem essa postura e, e é uma forma de jogar futebol. Acho que não, não cabe aqui questionar nem nada. E o Flamengo tinha que arranjar a solução, né?
2: Achei que, que ele que ficou muito na coletiva, ele, ele bateu... É outra coisa que também é cansativa, né, cara? Ele bateu muito na coletiva, na tecla do Cuiabá, se fechou, se fechou, se fechou. Ah, cara, pois é. é Imagina o Klopp,
0: o Klopp vai jogar lá contra o... Sei lá, quanto o Watford foi vai reclamar que o Watford ficou fechado. É do não. jogo. O Flamengo, o Flamengo sabe que vai enfrentar adversários assim. E beleza, tem um o mérito. O um mérito absurdo, OK, do, do Cuiabá, que assim, não só tiveram essa estratégia, como a executaram de maneira magistral. Assim. Eu acho que foi muito, muito boa a atuação do Cuiabá. Só que aí você analisa a atuação do Flamengo além da, da questão dos jogadores. Você também vê o técnico justamente errando nessa leitura, né? ou ele leu errado, primeiro escalou errado, depois ele leu errado e não conseguiu nem mesmo orientar. ele O Renato que tem muito isso, né? Ah, ó, não, nessa hora não gira para cá não, gira para lá. E você não viu que o Flamengo conseguir achar essas soluções.
2: E tem uma coisa que, assim, é, é, o Cuiabá merece todos os elogios, não é vergonha nenhuma você, você vir e enfrentar esse Flamengo, então, com a qualidade que tem, se fechar e se fechar bem. É, é uma coisa que eu até coloquei na análise tu tem que estar com um nível de concentração altíssimo, cara. Porque um erro, um erro que tu tiver ali, você lá que foi Uma o linha que... linha de impedimento. Ah, o que rolou com o PNU, seja na linha de impedimento, seja no, no movimento técnico, seja na, você acompanhando, acompanhar isso já, já conta a tua atuação. Então, assim, agora, o fato do, do Cueba merecer elogio não exime o Flamengo das críticas, cara, entendeu? São
0: duas coisas diferentes. Pois é, o, o Arthur, não pode o... Você falou aí sobre o Renato, não pode o Renato terminar o jogo daquela forma. E aí a gente chega a um fatídico momento desse jogo em que o Gustavo Henrique, para mim, já não faz sentido o Gustavo não ter jogado ao lado do Léo Pereira, porque eu sei que o Renato quer dar moral para o Bruno Viana, etc. Mas, para mim, o Gustavo Henrique dos três ali é o melhor. Né? Então, para mim, tinha, tinha que ser, inclusive, o reserva imediato ali do Davi, mas tem a questão de posicionamento, etc. E aí o Gustavo Henrique é, entra em campo ali na reta final justamente que é o Vitor Gabriel entrou no lugar do Gabigol, não deu presença nenhuma de área ali também, até porque não tem tanto tamanho para isso. E na ausência do Pedro, que fez muita falta, isso aí eu acho que é consenso. Aí o Renato bota o, o, o Gustavo Henrique num recurso como se tivesse precisando de um gol para se classificar né, no mata-mata. É, é recurso válido? É, mas estranha muito, né? Esse, um dos melhores elencos do Brasil, viu, na hora que está desperdiçando dois pontos dentro de casa. É, recorre ao Gustavo Henrique para fazer aquele pirulito, né? fazer aquela referência na área, e o cara não tem cacuete nenhum. Né? É, isso
1: foi, pegou mal para o Renato, né, cara? Porque é o um recurso da idade da pedra. A gente ninguém mais cai nisso, todo mundo já ficou meio. Enfim, cara, falta, falta um pouco de repertório ao Renato, isso é óbvio, não adianta a gente tentar esconder o sol com a peneira. Só que ele não precisava passar esse recibo, né? Como ontem. Aquele negócio, aquela substituição foi muito desesperada, né? E a gente não ia resolver um jogo daqueles nos últimos dois minutos. Né? Teve 90 minutos para resolver, cara. E não soube mexer o time legal, não soube orientar para como vencer uma, uma retranca bem feita. E isso acontece. Vai, outros times jogam assim. O Palmeiras joga muito parecido com isso. Então é bom que o Flamengo pegue essa partida de ontem, pelo seu prejuízo total, e use como uma referência para como encontrar soluções quando o Nego fizer essa, esse ferrolho doido. Como é que a gente vai trabalhar? Tudo bem, nossos jogadores mais brilhantes ontem não estavam no dia especial. Foi um dia ruim do Gabigol, foi um dia apagado do Everton Ribeiro. A gente sempre sente a falta da Rascaeta. E o meio-campo ficou muito confuso mesmo com, com, com o, o Andreas e o Thiago Maia. Não se entenderam ontem, talvez por causa do Ribeiro ali no meio. Não sei o que, que houve. Não funcionou. Então a gente estava muito encaixotado. O cara ter essa saída, esse, esse recurso do desespero no final... Não pegou bem para a imagem dele, não ajudou o Flamengo em nada, mas acho que deu um alerta para todos nós de que algo precisa ser melhor pensado. A gente tem jogos importantes aí. Talvez num jogo de, de, de Copa, uma coisa dessa até possa fazer mais sentido. Mas num jogo como ontem, a diferença de, de elenco que a gente tinha, pegou mal. Ficou ruim para o Renato.
0: Pois é, já ficou claro, né? não só no Flamengo dos últimos anos, mas nesse Flamengo do Renato Gaúcho, que o Flamengo, na trocação, ele vai levar melhor. É que nem aquela luta de MMA: né? o cara sabe se tem que lutar em pé ou se tem que lutar no chão, porque é, sabe onde é mais dominante. Então, já ficou claro que a estratégia de se fechar contra o Flamengo, desde que bem executada, ela traz dificuldade para o Flamengo, principalmente se acontece essa questão do, do time suportar os primeiros 10 minutos ali, quando o Flamengo vai para cima. O Cuiabá executou muito bem e executou um ferrolho. Como o Caê chegou a comentar, eles nem queriam a bola, nem tentavam fazer nada na área, era, no máximo uma bola parada. Eu queria saber de vocês o seguinte, Arthur, você é um cara que ia bem na escola, você fazia muito simulado?
1: Mais ou menos, não era muito bom não, cara, mas eu, era, eu também não gostava muito de fazer simulado
0: não, geralmente era sábado, mas tinha pois que é. ir. O simulado é aquela coisa, né? você se preparava para a prova, né? uma prova importante, fazendo simulado, né? Eu quero saber justamente o que você comentou, Arthur, e também depois do Caê. Esse jogo, dá para dizer que é um simulado para o que o Flamengo vai enfrentar no dia 27 de novembro contra o Palmeiras? Ou não chega a tanto? O Palmeiras, embora seja fechado, você acha que eles também vão dar aquelas espetadas, até porque tem um elenco de muito mais qualidade para tentar resolver na frente.
1: O Platão, eu não era muito bom mesmo nesse negócio de simulado, não, mas eu acho que, nesse caso, o Flamengo não, não pode considerar o jogo contra o Cuiabá como um simulado da final do Libertadores, né? Tem uma diferença não só do elenco, mas de ambiente, de importância do jogo, de tensão dos jogadores. Não dá. Isso aí é uma retranca, é uma questão técnica, tática, é uma coisa de biblioteca. O jogo da Libertadores é outra dimensão. Não dá para comparar. O que o Flamengo precisa, talvez, use como exemplo é como você pode desencaixotar o time numa situação dessa, extrema, dos caras nem tentarem contra-ataque coisa que o Palmeiras não vai fazer. O Palmeiras tem jogador veloz, tem jogador capaz de fazer gol. É bem diferente do Cuiabá. Está ruim para o Flamengo nessa situação aí. Precisa melhorar essa leitura do jogo, Renato. Precisa encontrar outras soluções. E os jogadores precisam estar em dias melhores também.
0: Pois é. Óbvio que não tem paralelo, né, Caio? Mas eu estou fazendo essa provocação porque eu, eu, eu enxergo um motivo de preocupação é, diante de, de um time bem fechado. O Palmeiras sabe se fechar também. A Falta de soluções que às vezes acontece. É óbvio que vai ter um elemento ali chamado Jorge de, é, de Arrascaeta, que muda muito, né? Ele poderia, ontem, por exemplo, ter aberto o jogo, mas você acha que há motivo para preocupação do Flamengo nesses jogos aí mais decisivos, em que o adversário pode fechar?
2: Cara, me preocupa mais o quanto que o Flamengo vai sair fechados assim, mas também sou como Arthur, acho que não dá para botar em perspectiva a final, porque primeiro que eu acho que o Palmeiras. É, por mais que saiba se fechar, você conta aí pelo menos com três de três a quatro jogadores com mais escapatória, assim, com mais é, predisposição a sair e a dar espaço. Pode botar o Rafael Veiga, o um Rony, um Wesley. Não sei como que ele vai montar o time dele no setor ofensivo, um verão. Então, é um time que, que arma o time para se defender como o para a saída, o né? que não foi o Cuiabá ontem. O Cuiabá ontem é, se postou ali e ficou ali. E também vai ter um jogo que em condições normais, vai ter Bruno Henrique, vai ter Arrascaeta, vai ter mais alternativas e mais qualidade. Eu queria só é, complementar aqui a questão do Gustavo Henrique, que eu acabei falando no começo e tal. É, tem alguns pontos dessa escalação ali no final. Assim. O principal ponto para mim, o que mais... É, passa passa negatividade, é você deixar claro para o seu adversário que você vai passar os seus últimos 5, 6 minutos jogando bola na área de qualquer jeito. O próprio adversário, ele já se preocupa para isso, ele, ele já se prepara para isso, ele já entende que ele precisa botar dois ali em cima do, do Gustavo Henrique, porque é, vai ser a única alternativa do Flamengo naquele fim de jogo. E outra coisa, ele entra aos 44 do segundo tempo, assim, então é o tempo é muito curto, até. De, se ele coloca o Gustavo Henrique de centroavante quando ele bota o Vitor Gabriel era menos pior era tão bizarro quanto mas era menos pior e um outro dado aqui que o espião o estatístico trouxe para gente é aqui foram 45 cruzamentos durante o jogo 38 errados então assim teve tempo de sobra para você entender que é, essa é bola aérea que essa bola aérea não era a alternativa inteligente ou o que encurtaria o caminho para o gol então assim são muitos, muitos fatores, assim. Ah, dá para entender o que ele fez. dá pra ent... Óbvio que dá para entender o que ele fez. Tanto que quando ele chama o Gustavo Henrique, era óbvio que era para entrar no ataque. Dá para entender o que ele fez. Só que a mensagem é muito ruim. E a prática também... A teoria e a prática são ruins, pô. Dá para entender o que ele fez, mas não faz sentido.
0: Pois é. E para a gente, então, ficar, entrar nessa reta final do nosso podcast, quero saber de vocês a sensação com relação ao campeonato depois de desperdiçar pontos e, obviamente, a sensação de que houve uma oportunidade perdida. né? O, o Galo perde pontos diante do Atlético Goianiense de virada pouco antes e aí o Flamengo vai lá e não consegue vencer o Cuiabá em casa. Mas aí, qual é o impacto disso para o campeonato? O Flamengo poderia ter ficado de novo naquela situação de ah, no confronto direto, ganhar os dois também, já ultrapassa o Galo, etc. etc. Aí a, a torcida meio que leva um balde de água fria ou nada muda, tem que olhar o lado bom aqui, é um ponto a menos aí para o Galo. Qual a opinião de vocês dois? Natan,
1: eu acho que o Flamengo, cara, não tem que ficar abalado por isso, não, porque a rodada, no, o saldo dela é que a gente se aproximou mais um ponto dos caras. E eu tenho a teoria de que os jogos daqui para frente são mais fáceis para o Flamengo, por estar mais ambientado com esse ambiente decisivo e mais difíceis para o Atlético, que tem toda uma carga psicológica em cima dessa fila de 50 anos. Para nós, os jogos vão ser mais fáceis de ser resolvidos. Para eles, a carga vai ser maior. A gente tem que aproveitar isso. Acho que a nossa vantagem é essa. E é nisso que eu acredito. O Flamengo vai crescer agora, daqui para o final da competição. Enquanto eu acho que, ao mesmo tempo, o Atlético vai começar a decair.
0: É, o caí tá nesse cenário aí também. O Flamengo, daqui a pouco, começa a focar nos mata, mata A gente vai falar do jogo da Copa do Brasil rapidamente daqui a pouco. Mas... E aí, Flamengo continua no, no mesmo ritmo, o Brasileirão não muda nada, é um ponto a menos, é isso?
2: Não muda nada para mim, eu acho que continua em aberto e o, o recorte, a gente vai ter o recorte na, é, após a primeira semana de novembro. Assim. Acho que ali sim são três jogos onde o Flamengo vai precisar demonstrar força para encostar no galo. Se você ganha esses três jogos, fica um ponto do galo na condição atual, que você ganha um confronto direto com o Atlético e ganha dois dos três jogos atrasados, então você fica a um ponto do Atlético. O jogo seguinte acha a Chapecoense, que é o adversário onde você espera que o Flamengo vença. Então, acho que essa sequência, assim, ali no dia, se eu não me engano, no dia 8 de novembro, depois do jogo da Chape, a gente vai gravar um podcast no dia 9 de novembro, aí a gente vai dizer, ó, oh, realmente é melhor deixar para lá, foca nas Copas, ou não. O Flamengo chegou, encostou, tá cambiando o farol, tá buzinando, e aí sim, como o Arthur falou, acho que aí os 50 anos do Atlético passam a pesar muito. Então, acho que o jogo de ontem desanima, frustra, acho que muito mais pela, pelo contexto, né? Um adversário onde você nunca vai esperar perder ponto no Maracanã, logo depois do Atlético ter, ter tropeçado, uma atuação que não foi uma atuação boa. Eu até comentei que as vaias nesse cenário foram justas e fazem sentido, porque aí eu, 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 são vaias no sentido democrático de você manifestar sua insatisfação, não vi como vaias agressivas ou de, de, um, de uma torcida que estivesse revoltada, foi apenas aquela vai ali no apito final, que é uma manifestação mesmo de frustração pelo acontecido, mas está tudo dentro dentro do, do de uma não é normalidade, mas tudo dentro do aceitável. Acho que esse recorte do que o Flamengo precisa pensar como planejamento para o brasileiro, a gente vai ter no dia no, no dia oito de novembro final da noite, que aí vai ter já passado o Fla-Flu, que é um clássico importantíssimo, tem que vencer, e o Flamengo tem a obrigação de fazer esse combo de 15 pontos. É difícil falar, a ah, obrigação, mas para querer sonhar com o título, tem que fazer esse combo de 15 pontos, que é a Fluminense em casa, Atlético Mineiro em casa e depois Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Jogos Atrasados e Chapecoense. Então, assim... aqui é fundamental. Até, até o dia 9 é. de novembro, a gente vai saber é, se esse campeonato realmente vai ser equilibrado ou se o Atlético já vai largar de braçado.
0: Então anotem aí na agenda, aí Mota tá avisando, dia 8 de novembro é o dia D para a torcida olhar para a tabela e saber se o Flamengo caminhará para ser octa... octa não M é campeão brasileiro e... o dia
2: D, se, se tudo der certo, né? Se perder para o Atlético, por exemplo... Se é,
0: pode ele... ser antes. <risos> Pode ser antes, exatamente, mas também tem, tem os resultados do Galo aí, nunca se sabe. Para a gente fechar, então, eu gostaria de palpites para o jogo de quarta-feira. O Flamengo chega às semifinais da Copa do Brasil, diante do Atlético Paranaense, começa jogando fora, e aí o Renato Gaúcho, que adora uma Copa, né? Todo mundo volta os olhos para, ah, o Renato e a Copa, o que, que ele vai fazer entre os dois jogos, como é que vai ser? Vai... O Flamengo vai, beleza, força total agora, Contra o Atlético Paranaense, constrói o resultado, como é que vai ser o jogo do Brasileirão entre esses dois, já que a volta na semana seguinte. Mas vamos olhar primeiro para esse primeiro jogo. Então, aí, quero saber de vocês: qual o palpite para esse jogo contra o Atlético Paranaense? Quero palpite de placar, tá? Saber se vai ser um jogo duro, vocês acham que o Flamengo consegue resolver logo nesse primeiro jogo. Qual é a tua opinião, Arthur?
1: Bom, opinião e desejo nem sempre são os mesmos, né, cara? O desejo era que o Flamengo jogasse como jogou as últimas partidas de mata-mata no Libertadores e Copa do Brasil, resolvendo o jogo fora, vindo para o Maracanã só para festejar. Não acho que isso vai acontecer dessa vez, porque acho que o Atlético Paranaense está se preparando muito para esse jogo, vai fazer um jogo duro, vai vender caríssimo a derrota. Mas confio no, no potencial do time do Flamengo. Acho que, numa boa, dá para fazer 2 a 0 neles lá e voltar para cá, para o Maracanã, para resolver meio na festividade.
0: Boa, 2 a 0 palpite bom aí para um joguinho de ida, né, o Arthur? O Caio. qual é a tua opinião?
2: Eu acho que o Arthur ponderou bem, até com uma voz de torcedor, eu vou buscar um equilíbrio também na voz do especialista, assim, acho que é um jogo onde o Flamengo tem capacidade, assim, como time, e já demonstrou isso em confrontos recentes contra o Atlético Paranaense, é de que dá para voltar de Curitiba com uma vantagem, é, não seria nenhum absurdo, só que isso não pode se tornar obrigação, é, não pode é, criar aquele cenário de que, por exemplo, empatar lá, é, poxa, cara, tropeço, resultado ruim. Porque assim, a gente tem que entender o que é o Atlético Paranaense. É um time extremamente copeiro, campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana nos últimos anos, semifinalista da Copa do Brasil novamente e finalista da Sul-Americana, um time que sabe jogar esse tipo de competição, vai estar com torcida, 50% do estádio, poupou quase todo time titular contra o Fluminense no domingo. Então, assim, tem todos esses fatores que, que indicam um jogo... É, equilibrado, um jogo difícil, um jogo duro, mas que o Flamengo, ao contrário de outros anos, onde ia para a baixada até sem perspectiva, até temeroso, acho que o Flamengo tem to total condição de fazer uma partida equilibrada, consistente e voltar com um bom resultado, é, com uma vitória. Vou apostar um 2 a 1 um aí, mas é deixar esse cenário assim, porque parece que a gente está numa realidade onde qualquer jogo que o Flamengo não vença, parece que é ruim. Acho que a gente é bom dar esse um pouco desse choque de realidade. É um cenário muito complicado, é um jogo que tem tudo para ser um jogo, até um jogaço assim de futebol como competitividade, jogo competitivo, jogo pegado, jogo de Copa mesmo.
0: Pois é, a torcida tem que lembrar que é jogo de Copa, é semifinal, vale vaga numa decisão aí bilionária, né? Os dois, tanto o campeão quanto o vice, levam um grande dinheiro para casa, então a gente volta na quinta-feira para comentar se o Flamengo abriu vantagem, se saiu desvantagem, se ficou no empate, e você vai ficar ligado aqui no GF Flamengo. Uns comentários finais. Arthur Mullenberg, obrigado pela tua presença, Arthur. Você que sempre comenta aí que o Flamengo está firme na briga pelo Enem, você está lançando aí uma visão para trás, olhando aí né, é, a conquista do Octa em meio à pandemia, em meio a calendário atrasado, Maracanã vazio. Pode aí vender seu peixe, Arthur.
1: Obrigado, Natan. É verdade, cara. Estamos lançando aí, com nesse horário meio maluco, o nosso livro sobre o Octa. Um octacampeonato que também foi disputado num horário maluco, e que a gente começou num ano, terminou no outro. O livro ficou pronto e já está em pré-venda lá no site das Sete Letras. O Já Virou Octanagem, que é o meu livro sobre as crônicas desse nosso octacampeonato maluco, sem torcida, sem vacina, todo mundo contra o Flamengo e a gente conseguiu ganhar. Espero vocês, quem tiver afim de ler, apareça lá: www .sete Letras, com o um número mesmo. .com.br, você já pode encomendar o livro para você receber e não correr o risco de ser N campeão do Brasil sem ter lido o livro do Octa, que não seria uma coisa legal. né Espero vocês... Hum, manda para gente, né? aquele hashtag publi, né? para gente postar no Instagram. Manda para gente aí. <risos> pô, tá Vou gostado, mandar para vocês né? esse jabazinho bonito.
0: Boa, Arthur. Obrigado pela tua participação. Hein? A gente se vê na quinta. Hein? Obrigado,
1: irmão. Obrigado, Caí.
0: Valeu. Valeu. Caê obrigado também. Não sei se você vai estar trabalhando na quinta-feira, como é que está a tua escala, mas se você estiver aqui no Gf Flamengo, comentaremos não só o jogo na Copa do Brasil, mas já olharemos também para o próximo duelo no Brasileirão.
2: Eu estou sempre trabalhando, cara. Eu estou me sentindo ali, tipo aquele cara, <risos> aí, né? na, aquele cara que fica na porta ali, da, 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 na beira da praia do calçadão, guardando o chinelo. Tem chinelo de Igor Rodrigues de férias, tem chinelo de Fred Uber de férias, tem chinelo de Felipe Schmidt de férias. Está todo mundo de férias. E estamos aqui trabalhando mas vamos embora é a final de combinado de viajar é, junto tem é isso é, ah, não. Eu acho que estão fazendo ah, deve estar fazendo aí algum algum bem bolado aí os três deve ser ele <risos> deve, deve ter ido pro...
0: de caldas novas <risos> Tá certo então aí. obrigado aí pela tua participação vamos ver se algum deles volta de férias aí até quinta-feira para contribuir para o nosso debate agradeço também a todos os nossos ouvintes aí que acompanharam mais uma edição do GE Flamengo eu sigo aqui o comando do, do GEP durante as férias do Igor Rodrigues, que eu prometi chamar ele de chinelo em todas as edições que eu participasse no período. Igor Rodrigues, curta suas férias aí, chinelo. Um abraço. Um abraço para você que nos ouviu também. Até a próxima.
2: Petcovite para falta. Cobrança! Gol! rubro negro. Da tá nação.
1: Flamengo.